0: 澳洲不远，就在耳边。欢迎做客小麦播客电台，欢迎大家来到今天晚上的小麦独角兽。今天呢是二零二零年的十二月二日啊，今天是星期三。一转眼，二零二零年的最后一个月哈、啊，就已经进入十二月份了。其实啊，真的就是，嗯、瞬间就会到圣诞节的。十二月份会过得比我们想象中的更快，所以大家好好珍惜最后这一个月，因为这个月呢，可以好好的为2021年做些准备和思考哈。那截止到今天呢，过去24个小时，呃，维州继续是零新增，呃，病例确诊，呃，目前呢，维州已经是连续33天无新增。呃，西南威尔士州是连续二十五天无新增，所以呢，悉尼的话呢，如果坚持到呃这个周末的话，也达到了二十八天无新增。呃，换句话说，就可以从这个医学角度有个专门的界定的话，就是可以说是消灭这个新冠症病毒了，在社区中的传染消灭了哈，海外输入还是会一直有的。所以呢，继续给维州、和新州点个赞，呃，说明社区这个传染的控制啊，呃，继续的追踪检测啊，各方面工作做得很到位。我们看新闻啊，可能很简单就说了一句连续三十三天无新增，但这背后可能是很多人付出很多努力的结果哈、啊。所以给新州和维州都点个赞。呃，再看下一条，维州呢，从明年的二月起呢，在早上九点半到下午四点以及晚上七点后呢。迈克乘车可享受百分之三十的票价折扣，将会持续三个月。迈克就是墨尔本去乘坐交通公共交通的那张卡，叫迈克。呃，如果是在这个悉尼的话，叫 OPPO 卡，对吧？呃，说的都是一回事儿啊。你到车上就有点像香港的八达通，就是上了车照一下就可以了。你平时给它充值。那我再说一下这个日期啊，是从呃这个维州从明年的二月一号开始呃，早上九点半到下午四点，以及晚上七点以后。换句话说呢，是错过了早高峰和晚高峰以外的时间，白天晚上都可以享受百分之三十的票价折扣，持续三个月。什么意思呢？鼓励大家出来溜达溜达啊！鼓励大家坐着火车到处去转一转。那你出去转了，是不是要消费呀、啊？是不是要吃个饭呀、啊？啊，买点东西啊，喝个小啤酒啊，对吧？这是很有可能的。那也是鼓励大家做这件事情，其实也是从另外一个角度来刺激，嗯，消费哈。再看下一个最新的数据公布呢，澳洲今年第三季度增长了百分之三点三。十月呢，新增了十七点九万个新的工作岗位，占澳大利亚经济百分之六十的家庭消费，在九月份这个季度呢，增长了百分之七点九，这个数据啊，是澳洲六十年历史上以来最大的增幅。2020年截止目前呢，澳大利亚 GDP 总总额呢是下降了百分之三点八，澳洲正式走入走出衰退啊，经济复苏呢正式开始。这个数据啊其实很鼓舞人心，就是说疫情。呃，尤其是在北半球还是愈演愈烈的时候，那在澳洲呢，疫情已经基本上得到完全的控制。那上一次我们在说到经济数据的时候，呃，媒体头条上写的还都是让人很灰心丧气的数据。哎呀，什么第二次世界大战以来最差的一个季度啊，呃，什么跌的这个很厉害啊，等等等等。结果呢，这个紧接着这个季度还没有过完，十二月份还差一个月啊。还差三分之一的时间，澳洲呢已经进入了技术性的复苏了，已经摆脱衰退了。虽然数据是很好啊，这么多几十年来的什么单季度增长最好的数据啊，最大增幅啊，虽然是这样，但是我们前六个月啊，澳洲的 GDP 呢已经下降了百分之七点多了。虽然这个季度回来了百分之三点三，嗯，是很好，但是如果你减下去的话呢，其实还是差不少。所以现在呢，今年整体还是下降了百分之三点八，呃，换句话说，数据在向好，但并不意味着澳洲的经济就已经走上就这个康庄大道了哈，只是开始复苏了，只是这个风向变了啊，我们再往好的方向去走了。但是什么时候能完全摆脱澳洲这个经济这这一年来的衰退呢？那可能需要两三年、三四年的时间啊、呃，尤其是现在债务剧增的情况下，所以大家呢可能要对这个有个。呃，非常理性、客观的认识，就是澳洲经济的确往好路走了，但并不意味着意味着一,一切经济就会向荣，挑战还是很多。呃，包括中澳关系，啊、呃，并且呢，这个时候在未来两三年啊，其实都应该是很慎重的去。呃，这个做选择，尤其是钱不要乱花，还是那句话，不要乱消费，而是应该好好去投资。我们一会儿会讲到一个澳洲的这个富人区，收入偏中等偏上的这些区，他们的消费习惯和一些收入中等偏下的区的一些消费习惯啊，呃，很有意思。好，我们继续说哈、啊。哎，有应有哦，提醒我发朋友圈，谢谢大家，谢谢大家这么那个。谢谢谢谢，有道理。我发个朋友圈如果你觉得小麦校长频道挺有意思的话，也欢迎发给你的朋友看一看哈、啊。这样的话呢，大家的认知一样的话，才比较容易聊到一块去。不然时间长了之后，越来越没有什么共同话题了哈。嗯，谢谢谢谢提醒啊，谢谢。好，已经发了。我们继续啊，讲新闻。呃，再看一下昆士兰州哈，昆州呢新增了三例的呃境外输入哈、啊，社区传染继续是零，给昆州也点个赞。昆州呢昨天呃公布了新财年的预算案哈、啊，这样的话呢，十一月六号是澳洲联邦政府的新财年预算案，也就是从现在到明年的呃六月三十号截止，这个澳洲的钱怎么花？啊，会用在医疗啊、健康啊、基础设施啊、教育啊、旅游啊、创造就业啊等等。联邦预算案推出之后呢，呃，新州啊、维州现在是昆州，呃，都已经推出了自己州一级别的新财年的预算案。新州和维州的我们大概已经讲过了哈，关于地产方面的。尤其是新州的土地税印花税改革也在我们之前的推测当中，是、啊、吧？终于实现了。维州呢，虽然没有土地税印花税改革，但是在印花税上还是做了很大的一些动作，呃，鼓励大家进入房产市场。这些我们都会在十二月十三号下午的二零二一年澳洲房产投资公开课里面去讲这个话题啊，详细展开讲。那今天咱们简单说一说昆州的这个新财年的预算案，全面的先概括一下。然后上一期呃直播结束之后呢，有。呃，观众朋友问过，呃，这个问题就是关于昆州预算案的，到底意味着什么？一会儿我也给大家去解读一下哈。我们先看一下昆州预算案的内容哈。首先呢，昆州的财政部表示呢，目前经济表现是好于预期的。最初呢，预计就业增长率呢仅为百分之三点五。现在呢，预计到2021年年中，啊、呃，昆州的就业增长率呢为 6.75%， 百分之六点七但预计呢 ，Covid 1 9对就业的影响可能需要长达四年的时间才能完全消除。这是昆州给自己这个州做的一个计划哈。同时呢，到明年的六月份，投入148亿澳元用于基础设施建设，包括修建道路、桥梁、扩建医院等。昆州政府将投入七千四百万澳元用于旅游业的复苏。地产方面呢，昆州将继续与 m e r v i c k 和 f r e s e r Fraser's Property Australia、呃、去合作啊，去合作什么项目呢？叫做 Built to Rent， 就是盖出来的房子不拿出来卖，而是拿出来租。一会儿，如果大家感兴趣的话，我把这个概念详细展开讲一下。因为这个概念其实并不陌生啊，我们自己在悉尼做的开发项目都是原来的策略都是 build to sell， 后来因为大的环境发生了很多的变化，那从大概1819年开始调整策略，就变成了 build to rent。啊，这个优点非常的多。一会儿我们展开讲这个话题。那昆州呢？预计未来四年呢，将于 8.6 万州际移民涌入昆州啊？什么意思？未来四年，不要说海外移民，就是澳洲境内从各个其他城市、其他州的移民到昆州的，会有8万6千人，人口增长呢将推高房价啊。这个是一个总的概括，嗯。我们详细来说一下这个昆州预算案、啊。首先呢，呃，每个州的预算案的特点呢，跟这个州的执政党，呃，是有直接关系的。新州目前是自由党，呃，维州呢是工党，那昆州呢是也是工党，而且刚刚连任，还有这个选票还这个比分还很还很还很高啊。嗯，那每个。执政党，比如自由党侧重的点和工党侧重的点呢，其实都是不一样的。还是那句话，没有什么对错、啊、好坏之分哈、啊。呃，但是我们可以从另一个侧面呢，能看到这个州未来几年它的重心会在哪儿。那你比如说新州呢，可能比较侧重于一个是中小企业，呃，比如说鼓励中小企业去那儿创业啊，三十人以上的企业免什么 payroll tax 啊，那些这个税啊，或者是在房产上多下文章啊，这是新州的特点。一梅州特点呢，就是把重心呢放在就业，呃，重心放在呃这个工作阶层啊，这比如说你去打工的，你去上班的，怎么去帮助这一批人保住、保护好他们的利益，包包括保住饭碗啊，创造就业。那昆州的这个特特点的话呢，其实呢，要我看来呢，呃，有点不太到位，说实话哈、啊，呃，先说一下这个昆州预算案的赢家和输家哈、啊。首先呢，最大的输家呢，跟呃，新州和维州是一样的，就是是州政府的这个财政，这个赤字数额之大啊，将会若干年都还不完，这是肯定的。呃，这个赤字到时候谁来还呢？就是未来的我们和我们的下一代，和我们下一代的下一代去还。呃，有可能从你房产税当中还，有能有可能从你的收入税中还。总之，这个钱是要有人还的啊，不会无缘无故凭空消失的，这是先说啊，所以。如果说输家的话，各个州现在预算案，嗯，表面上是州政府花了很多钱去刺激这个、刺激那个，但其实最后这些都是有人买单的哈。昆州也不例外，这个赤字的数字呢将会是非常的巨大哈。呃，到2023、24财年呢，昆州的这个债务水平，州政府的债务水平啊，将会达到130个 billion， 就是1300亿澳元啊，这数字还是非常惊人的哈，对于一个州政府来说哈。嗯、呃，并且呢，昆州呢在之前就已经有呃相当的一个债务的压力了哈。那现在有了这个，等会儿啊，我们有个来捣乱的是吧？把它踢出去，哈哈哈,哈。OK， 好。嗯、呃，那其实呢，呃，昆州之前的预算当中呢，这个财政赤字压力就比较大哈。嗯、呃。加上新冠状病毒疫情，那其实就更加严重。如果没有新冠状病毒疫情的话，原来呢，昆州的预算案是到二零二二二三年的时候呢，赤字将会是啊九十点七个比例，就九百零七亿澳元。但因为有了呃这个新冠状病毒的影响，这一年的经济受影响，那昆州还是受影响比较少的一个州哈。呃，也会把这个赤字从 90.7 七 billion 一直扩大到130个 billion， 这个涨幅非常的大哈。我们看一下具体哪些行业比较受益啊？第一个受益的行业呢是健康行业，比如说更多的医院、更多的病床啊，呃，关于这个防护设备啊、急诊啊这些设施的建立啊，等等，这个是花了大价钱，而且是真金白银，会让这个行业受益的哈、啊。这是第一个。我们再看下面的这个赢家、输家，哈，嗯、呃，如果说在昆州的话，接下来啊，其实如果是小生意主的话，在这个预算当中来看呢，是输家啊。如果你未来的几年，说实话，如果做中小企业的话，做小生意的话，嗯、呃，我们横向比较的话，哈，有可能新州是最好的一个选择啊。当然，这个跟每个公司、各个行业的特征都不太一样。很难一概而论，就是说你不要在昆州开公司了，不要在新州开公司了，都去新州呃，不要在维州开公司了，都去悉尼吧。这么说也太不负责任哈。但是就从各个州的预算案来说，至少未来这个财年，新州是比较偏向于中小企业者的，而昆州和维州作为工党的政府的话呢，都偏向于呃就业人群啊、呃，工作人群。那如果在昆州，如果是小生意主的话，可能会更加受影响，这个要格外注意哈。那我们再往下看啊，这个虽然呃，昆州的预算当中呢提到了很多关于呃基础设施建设啊、铁路啊、什么跨河的呃桥梁啊等等提了好多，但其实这些本来就要建的啊，本来不是因为新冠状病毒疫情之后，然后加大了这个投资去建的，本来就是要建的，所以你并没有说嗯多了还是少了，就跟原来没什么区别。这个预算案其实在疫情之前预算案就已经起草好了。只不过呢，是在预算案之这个疫情之后才发表出来，跟预算案之前起草的版本相比呢，变化并没有特别的大哈，包括这个呃，连呃基础设施建设这一块，嗯。包括黄金海岸的轻轨的第三期工程啊，第三期呃三三 A 呃第三期的 A 这个阶段工程等等，所有的这些、啊、在疫情之前就已经计划好的，所以从基础设施建设这一块来说呢，并没有什么可圈可点的地方。这一点跟新州和维州是很大的不同，新州和维州是非常专注。呃，加加多这个投入啊，去做基础设施建设。咱们之前呢也说过，基础设施建设对于一个国家、一个城市、一个地区恢复经济，简直就是就像你呃在澳洲脑袋疼了吃潘达岛一样，就简直是神药哈。一方面短期内呢做基础设施建设，你想、啊、盖桥、修路，对吧？港口这些东西，它可以马上就增加就业，这是一个好处。有就业，就业就是对一个政府来说是最重要的哈之一哈。第二呢，如果说这个城市的效率提高了，从中长期来说，整个这个城市的经济体量啊，能容纳的人口啊，吸引优秀人才的这个呃点啊，就会越来越多。那从长期来说呢，基础设施搞好了，城市将会越来越好。那么如果说昆州政府这次预算案是没有花更多的钱在基础设施建设当中呢，其实说的严重点是一种比较短视的一种做法。啊，这个当然有可能，他有他的苦衷，我们看不到啊。因为这个，相信这个决定做出来也是一大群人商量出来的。但咱们就站着说话不腰疼，就说一下，如果说对一个州政府没有花很多钱去搞基础设施建设的话，在此时此刻，啊，疫情之后的经济复苏，其实可以加大。投入的，尤其是昆州，如果已经预计到未来几年人口会增加，现在人口确实增加哈。没有疫情的话，布里斯班东南东南走廊一直到黄金海岸这一块，当时的预测，去年的预测是未来五年全澳增长最快的地方，没有之一，这是原来的预测。那疫情之后呢？这种情况很有可能会保持。但是如果知道人口增长速度加快的话，基础设施一定要跟得上，尤其现在就应该开始建。按照澳洲建造的速度，建个桥、建个什么机场、高速都得建个七八年，别说对吧？建那么多东西，悉尼和墨尔本就是很好的例子。就是当年城市规划的时候，并没有考虑到，没有想到啊，居然有这么多人想要移民到澳洲来，这么喜欢澳洲的生活。结果人口从世界各地来到澳洲之后呢，突然大爆发增长。这个基础设施建设就跟不上，就我们体现在生活当中，就是什么赛车呀、啊，啊，或者是早高峰、晚高峰，火车、电车很挤呀、啊，呃，房价推高啊，呃，这个其实都体现在这些点上。那昆州呢，其实可以看到前些年的新州和维州，因为从另外一个角度，我们可以说新州就悉尼啊，可能是两三年前的墨尔本，就对吧？墨尔本可能就是两三年前的昆士兰。布里斯班，也就是布里斯班再往前、再往后发展个三五年，可能就是墨尔本现在的样子，人口增长啊，呃，堵车啊等等。那现在应该把基础设施好好建起来啊！如果昆州州长看也在我们的观众里面的话，想要邀请麦校长去给他做个什么经济顾问的话，哈，我可以考虑一下哈、啊，看我的时间安排，然后呢给他出出主意。但是基础设施建设这个昆州的预算当中跟新州、维州有个很大的不同，就是没有大力的发展。再下一个呢，跟疫情之前的预算案没有什么太大变化的是旅游业。其实，在昆州啊，三大行业是最重要的、最支撑的，因为昆州的经济组成呢，跟新州和维州不太一样。你像悉尼的话呢，它比较综合，它有比如说金融行业，它有呃地产很发达，呃各种商业行为都很发达。你像维州的话呢，呃包括这个商业啊，包括。呃，地产也很强，对吧？包括教育啊，包括艺术啊，包括货运港口啊。因为墨尔本呢，除了承担维州这个农业大省的呃这个向海外输出啊、转运的这个呃职能之外呢，维州还担任着塔州向海外输入的一个重要的职能。塔州很多什么樱桃啊、龙虾呀、啊、菜啊、酒啊，相当一部分都是从维州运出去的啊。所以维州的这个重点，这个。角色啊也看得很清楚，而且维州农业也不错。那你像南澳葡萄酒业、啊呃、教育、啊、医疗卫生啊等等，往那个方向，包括国防啊往上发展。昆州的主要组成是什么呀？旅游、矿业、农业，呃，就这三个：旅游、矿业、农业。矿业呢不太稳定，有的时候挺好，有的时候突然这个矿采完了，整个这小镇上都没人了。我之前接手过，就给大家做培训的时候讲过一个例子啊，昆州有个小镇。呃，原来是没什么人住的，特荒凉。你就想象美国西部牛仔电影里面那个，一阵风吹过，一几片树叶飘过，还是黄色的树叶。然后那小镇上就几个破木屋子，就就就一模一样的。结果呢，因为在那个小镇附近发现了矿，然后这些大的公司，就是 BHP 这种公司啊，就去了。呃，去了之后呢，突然之间多了很多矿工。矿工我们知道，第一赚得多，第二没地儿花钱啊。一在矿上待一个两个星期。然后赚的比谁都多，很辛苦嘛，但是没有什么花钱的地方，所以很多人呢就特别舍得，比如说租个房子、买个房子。当时小镇上有一套房子呢，是大概可能是十五万这个价格，因为他每个星期马上就能收到一千块钱的租金，因为镇上实在没什么房子，就给这些矿工啊、工程师啊这些公司的这个负责人啊去住，所以呢房租就标的特别高。然后这套房子呢，原来只值15澳十五万澳元的房子，被75万澳元卖掉了。新的买家买了之后太开心了，收租金啊，哇，一千块钱一个星期，你乘以个52、二，万5万二除以个75万，当然75万还得加点税啊什么的。那你算下来的话，回报率也是杠杠的，对吧？基本上百分之多少？大家谁快可以算一下，五六百分之六七，百分之七八可能有啊。这比一般城市的租售比啊，都要好很多。但是问题就来了，这种矿工啊、游客啊，我们在经济学当中叫不叫做有效人口增长？就他不是来了总在这待着，不是说来了之后移民到澳洲啊，组建家庭、孩子上学，然后两个人上班、创业、经营生意，这种叫有效人口增长，他会留在这儿。那你说矿工、游客这种不是有效人口增长，那这真的是来的这个汹涌，去的也澎湃。这矿突然发现没有了，整个公司都撤。这公司七十这个房子75万买的，没收多长时间租金，最后12万块钱卖掉的。那你说在澳洲是不是买房子7到10年都能涨一倍？哎，不是，有的房子7到10年涨两倍、涨三倍，有的房子7到10年掉一半，掉的从75五掉到十二，所以这种情况都有啊。那我们回到刚才话题，那昆州最靠的就是这个矿业、旅游业和。呃，农业，昆州的农业很发达，大家吃到的很多的水果，呃，都是昆州的啊，这昆州很厉害。昆州虽然种葡萄不行，澳大利亚的酒庄里面产区里面，昆州根本就排不上去。呃，虽然昆州也有酒庄啊，就不是说昆州就没有葡萄酒庄了、啊，不是。但是如果尤其是学品酒师啊，学 W S 呃 W set 的朋友肯定知道。昆士兰在澳洲是没有葡萄酒的地位的，呃，产的葡萄酒是排不上号的，最多就是给游客喝一喝。好的葡萄酒还都在，呃，新州、南澳、维州、塔州、西澳啊、呃，这些地方都有。它就是没有昆州，北领地也不行，气候不行。那回到刚才说的，如果说昆州新的预算案，我记得几年前往回推十年吧，我刚开始去开始留意各个州的预算案的时候。我印象最深刻的就是昆州的预算案，每一年都在说我们，呃，重点发展旅游业、农业和矿业。它每年昆州的预算案，不管哪个政府，哪个是工党也好，自由党上台都是这样。今年呢，旅游业呢，其实还是疫情之后的版本，跟疫情之前的版本没有太大,大区别，基本是就没有变哈。所以对于旅游业来说，昆州这么重要一个行业，但是在明年。呃，国际游客还没有完全回来，澳洲之前，旅游业在昆州不会出现爆发式的增长，这是一个结论啊。州政府的这个预算也没有啊，把重,重点放在这儿。呃，这里多说一句啊，新州、维州、昆州的新财年预算案都是做了一个前提假设，这个大家一定要知道。这个假设是什么呢？是假设在2021年的上半年，呃。疫苗不会大面积普及。第二，国际旅行，换句话说，澳洲的边境不会这个大门敞开，这个是前提假设。所以，如果说到明年上半年到三月份，疫苗普及了，澳洲的边境开放了，那预算案当中的很多的效果可能会提前显现或者放大。但如果说阴差阳错，就是疫苗到时候没有广广泛的这个使用啊，或者出现什么问题，嗯、呃，那么。这所有现在预算案说的这些东西，有可能都要往后推，要推到下一个财年预算案当中我这里多说一句啊，大家在看预算案的这些数据啊，跟如果跟我们的工作有影响哈、啊，嗯，可能要多留一个心眼儿。这确实有前提假设的哈。这是关于旅游业的哈，呃，另外呢是这个刚才说到呃，医疗卫生这个行业在昆州明年是赢家，还有就是前线的工作人员，不是打仗的军人哈、啊，是我说的是护士啊。呃，接产的这个这个 midwives 啊，呃，还有接产师，这中文应该叫什么呀 ？midwives 就是接接接产的那个那个角色啊。他不还,还不是普通的护士，而且有男的有女的，还有前线的医生啊，急诊的医生啊，呃 ，paramedics 就是开着救护车出去救人的啊，啊、呃。这种呢明年都会受益，拨了很多的预算给他们，这个在之前疫情之前的版本当中还没有这么这么多哈。再下一个呢？呃，赢家哈、啊、是昆州，这个我要给昆州点赞。是昆州的 hydrogen， 的这个 energy 新能源。hydrogen 是什么呢？是氢气，氢气能源。氢气怎么回事？就把水分解，水就是 H2O， 对吧？两个氢分子，一个氧分子，呃，然后把它分解出来之后，就产生氢气和氧气。产生氢气，氢气可以用来当燃料，就当然也会爆炸。如果把这个技术弄成熟的话呢，将来的汽车就往里灌水就能开。现在就这样的汽车，就都将来可能都不是这个电瓶车的天下，有可能是浇水。这个水呢，可能给电瓶充电，然后你就弄开好远好远，都不用给电池充电之类，都有可能哈、啊。那前期大概一个星期前、两个星期前吧。澳洲有个新能源峰会，当时我特意留意了一下，因为新能源有可能是明年股市的一个大热话题啊，尤其是拜登华同志上任之后，所以我就听了一下。当时这个峰会去的人都是有头有脸啊，都是这个行业特别代表的人哈、啊，专家专家呀、啊、什么的。呃，我当时有有事儿要给大家做直播，我就没去参加这个峰峰峰峰会。Anyway， 这个峰会最后的结论是什么呢 ？Hydrogen 这个氢气的这种新型能源，未来是。最大的一个话题，最大的话题不是风能，啊，不是地热啊，不是什么这个呃海水瀑布，不是都不都不是，是 hydrogen， 呃，可能跟太阳能现在看的太阳能走的比它要往前，但是真的再往前说个五年，再往就往就往,往后啊，推个五年十年很难说，呃，目前 hydrogen 这个技术已经发展的越来越有意思了啊，虽然还有点初级，但越来越有意思。昆州政府呢？是又投入了一千澳元在开发 hydrogen 这种新能源这个上面，这个疫情之前是没有的，这疫情之后才有。啊、呃，未来的四年哈，这个原来昆州政府呢就已经投入了一千五百万澳元原来的预算当中，现在又追加了一千万，也就是未来四年总共会投入两千五百万澳元，鼓励这些机构啊、公司啊去研究 hydrogen 氢气新能源未来的应用发展。所以这个要点赞，如果你对新能源感兴趣的话，哎，这昆州正在干这事儿、啊、哈。当然，澳洲很多其他州，像南澳啊，像什么也都在搞新能源啊，塔州啊都在搞新能源啊，都可以关注一下。呃，预算当中学校也是赢家哈、啊，又是扩建啊，又是增加经费啊，所以这个学校啊会受益的。嗯、呃，另外呢，呃。昆州预算当中呢，重点发展的下一个财年，重点发展的不是布里斯班城区，而是周边的 Regional Queensland。这是它的预算。这个 Regional Queensland 昆士兰的偏远地区，成为了一个大赢家哈。呃，百分之六十的这个呃预算当中，基本都花在了偏远地区这些地方。嗯、呃，不在布里斯班城区哈。嗯、呃，这个建设，比如说开发呀、啊，建新的公路啊、铁路啊，建新的小社区啊、小区啊。等等，把钱包括电呀、啊、水呀、啊、煤气呀、啊，都会花在这些东西上。所以 ，Regional v e c t o Queensland 的话，大家如果想在昆士兰，比如说买个农场啊，住在小山坡上啊，哎，这个在昆士兰都能实现。昆士兰本来牧场、牛呃农场就多，嗯、呃，再加上昆士兰第一啊，农场啊比新州、维州要便宜。再有一个呢，你在新州、维州，你说你有农场。你从市中心就墨尔本吧，开车往外开，怎么都得开一个小时吧，不塞车的话，你才能看到有点像农场的东西，对吧？像样的点的，可能还得往远开。昆士兰不是，你去黄金海岸，你去布里斯班，开车半个小时就能看到农场，地还挺大，就在小山坡上啊，看着水坝呀、啊，看着远处的黄金海岸那些楼啊。所以，如果大家喜欢这种生活的话，昆州未来这几年会重点发展 Regional Queensland， 哎，大家可以去考虑一下哈。嗯、呃，还有什么书架呢？基本就是这样。所以简单的说一下呢，昆州明年的预算呢，没有什么重点发展房产市场，不像新州和维州啊、呃，因为新州、维州的房产交易活跃度啊、人口增长啊，要比昆州其实要活跃的多得多啊、呃。昆州呢，把重点呢还是其实跟原来没有太大区别，跟。疫情之前的预算没有太大区别，放在前线的工作人员、医生、护士、救护人员，放在医院、放在学校，但是呢，应该放的更多的地方呢，比如说基础设施，比如说昆州最强的，像旅游、像农业，嗯，矿业这些都没有体现出来啊，就至少跟疫情之前那个版本啊，差别比如不是很大，所以呢，这个预算案出来之后呢，就觉得会有多见效 ，We will see。呃，还是那句话，如果说你把自己当做澳洲的这个，呃，我们不先不说自己是地球公民啊，呃，这个有点夸张。地球公民的意思就是你在哪儿都应该能住，在哪儿都生活，在哪儿都工作，呃，你就到处世界乱跑才对啊。我们大部分朋友平头老百姓和烫头老百姓呢，我们还是有一个固定的一个城市居住的哈。那如果你认为未来的生活方式，尤其是疫情之后，你工作啊变得越来越灵活，你不需要非要固定在一个地方的话，你可以先不说自己是全球呃 global citizen， 我们先从 Australian citizen， 意思就是说澳洲境内你可以先散光开始。如果这样的话，比如说明年你要经商、你要创业，对商业环境、中小企业商业环境最好的可能是新州，其次是维州啊，可能最不太那个的。是昆州，不是说你在昆州不能创业、不能开公司啊，还是再强调一下，一定有人抬杠说啊，你又胡说八道啊，你又那个什么什么啊，呃，只是从这个州的预算案来说，这个大的环境，如果你赶上那个正确的风口，你飞的就比较轻松一些，好吧，是这意思。所以呢，简单说一下这个昆州的预算案，给大家，既然有观众朋友问到我就多说一下啊。如果有什么新的问题，欢迎在我们之后录播视频下面继续留言哈。嗯，最后说一下这个中澳最近的一个这个事件摩擦哈，这件事情呢还在持续的发酵，就你来我往，澳洲这边呢表示不满啊，要求道歉啊，然后中国方面呢就说有什么好道歉呢、啊，对吧？你敢做就别怕人说啊，等等，这件事情呢还在发酵。嗯，目前呢这个澳洲总理现在还在隔离。阶段，因为不是刚去过日本嘛，对吧？刚从日本回来，啊，当然这件事情，去日本这件事情，很有可能也其实让中方不太满意哈。那澳洲总理呢表示，对于这个呃这个这个画的这件事情啊，这图片的事情。不需要再进一步的放大了，就不需要再进一步的，就是发酵啊，让它影响越来越糟糕到不可收拾的地步。现在呢是希望建立对话啊，到这个阶段。目前澳洲方面的说法呢是中方不接受对话，就是不接电话，就有点像美国对现在对中国一样，就是你给美国打电话，给总统打电话，美国不接电话。现在到这种地地步哈，嗯。然后说一下这件事情啊，这件事情呢，上次直播咱们有讲，就非常客观地站在咱们海外澳洲华人的角度说了一下这件事情，啊，我比较欣慰的是，我们的观众群体呢，大部分人呢还是非常明事理的。就先不说这件事情谁对谁错，说实话，这个世界上真的有谁对谁错吗？对吧？这个世界上大人才分什么是对错是非，我们说实话，老百姓很多东西你看到的是希望你看到的啊，背后到底怎么回事儿？这是不是一盘大棋的其中其中一步？我们根本就不知道啊！包括如果说这个信息散出来之后，我就说一个，如果非得往阴谋论上说啊，咱们就说一个，如果先故意打压你，让你各行各业的股票，尤其是对外贸易出口的这些股票大错，然后我这个资金把它收购、进入控制啊等等，然后呢再有好消息进来，股市又涨，就等等啊！如果真的阴谋论，那就没完没了了。我的看法是这样。<咳>这件事情呢，先不说它谁对谁错啊，谁好谁坏，我们可能真的是分不出来的。呃，但我观察呢，有一个很有意思的现象，就是目前呢，大家的观点已经完全是越来越两极分化了。就是说，不管是朋友圈里面转发的一些国内的一些公众号的文章啊，或者一些大家的观点，你再看 YouTube 这边，就海外的华人的很多观点呢。差别之大，不是几句话能说得明白的，也解释不也解释不清楚啊。这个现象就非常有意思，说明什么？说明大家收到的信息非常不一样啊，这立场非常的不一样，观点非常的不一样啊。我们海外的华人，说白了，用高晓松的一句话说，就是我们是用我们是用脚来投票的，我们用脚给自己选择了我们想要的生活。换句话说，你现在生活在哪儿？如果你现在生活在澳洲，你用自己的脚，双脚。给自己投了一票，给自己选了一个你的要的生活，给你家人选了一个你要的生活。嗯，这个观点的差异啊，我觉得是短时间内不太可能有什么交集的，就大家各自有各自的观点就完了。我们只说关注一些跟我们有点关系的哈，就比如说，如果说中药之间关系没有我们刚才之前想到的是变好了，之前澳洲是试好了已经哈，但突然之间有来个大转折。在这种情况下，未来的几年当中，澳洲如果经济，尤其是像什么贸易啊、呃、旅游啊、啊、呃、这个出口这些，如果受很大影响的话，澳洲后疫情时代的经济复苏，如果咱们就命个题啊，离开中国会怎么样？怎么个复苏方法？还能不能活下去？这个我觉得讨论啊，比咱们对咱们来说可能更有意义一些。就是说，因为我们在这生活，在这工作，在这创业，在这经商。这个话题可能跟我们更有关系，我们也更能把握，因为你知道哦，原来是这样，哪些行业受影响，哪些行业可能比较好，或者你要做哪些调整，这个可能跟我们对我们来说更有实际意义、啊、否则的话，很多东西表面上看上去是一样，其实是怎么样，我们真的是不知道、啊、而且我观察这两天双方的新闻用词也都变，刚开始说照片啊，后来发现其实澳洲的媒体，包括现在美国啊、新西兰也都进来了。好像从来没有用过 “photo” 这个英文单词，用的都是 “image”， 就是翻译过来叫做图片，不叫照片嗯，所以现在之前还在纠结说叫照片还是叫漫画。我们这漫画画的太逼真了，其实都不重要。重要的是这件事情为什么在这个时候发生？为什么在这个时候，中国外交部发言人要发一个，呃，这样的一个一个一个,一个转发了这么一个图片？在 Twitter 上用英文发，这个背后的意义比较大啊。我们不用去纠结表、哎、是到这个叫照片还是叫什么，跟说实话我们也左右不了什么，我们也说了不算，对吧？我们平头老百姓还能怎么样呢？啊，所以如果说当然这周还只过了一半哈、啊，如果到了这个周末呢，这周最大新闻如果是这件事情中澳的关系的摩擦的话呢，那么下个星期咱们。这个小麦内餐付费版就是小麦，呃，校长的会员频道，每周一件大事儿剖析。我现在想呢，有可能就给大家解读一下没有中国的澳大利亚在后疫情时代是怎么办。那咱们就可以聊聊这事儿，包括哪些行业你是不是要转向啊，要做调整啊？因为这里面我们很多华人企业是受影响的，尤其做外贸的很多都是华人企业。那你是不是要现在开始未雨绸缪？这个是比较有实际意义的，好吧？咱们就。做那些跟我们有实际关系的事情啊，其他的争论呢，我的我是觉得啊，如果大家喜欢争论，就继续争论，这事儿都是自由啊，你可以继续把它聊下去。但是你会发现，因为大家收到信息的途径很不一样，所以观点是肯定是完全不一样啊，天差地别。呃，那那句话说的有点，这话有点糙啊，但理不糙，就是现在人和人之间的差别比人和狗之间还要大。啊，这话听着有点难听，但是意思真的是这样。所以，如果是这个情况的话呢，过多讨论我们不需要进行。如果在直播间里讨论哈，其实，如果是你经常来小麦校长的这个直播间的话，我只对各位观众呢有一个，也别说是要求啊，有个请求，或者是就这么，咱们定个规矩，就是直播间里面我们讨事儿呢就事论事，这个是做人的基本原则。你做事，你讨论什么东西可以就事儿。你说你这工作做得不好啊？你说你们国家倾销了？你说你们怎么怎么样？但不要搞人身攻击啊！不要侮辱对方啊！什么你你你这个智商有有问题啊？脑子有病吧？你什么眼睛瞎了？这种话如果发现那不好意思，如果总出现这种情况就不好意思就清掉了啊！保证我们这个直播间至少大家互相尊重吧，这是最底线啊！你不管什么肤色、什么认知、什么宗教信仰。或者是你支持什么政党党派，这些没所谓，好吧，你都可以有自己的选择。但如果说破了底线了，就是你不尊重对方这个个体，有侮辱的行为啊，有这个谩骂的行为啊，有这个呃诋毁的行为啊，这个就触及底线了。这个是一个最大最大的一个一个点啊。很多人认为这没什么，我就怼你几句，说你几句，怎么了啊？有什么问题吗？哎，这问题大了去了，在这儿，尤其你看之前啊，维州州长天天连着做电视直播，给大家公布疫情，每天被各路记者拷问，有些呢，我真的觉得，要是我是州长，我直接把麦克风就是扔那个记者这个脸上去了。这问的问题都特别离谱，而且你解释一遍，他还问你解释一遍还问，他就盼着你说哪句话说错了，赶紧写到报纸里，就有这种感觉。就这样，州长都把这个脾气控制得非常的好，就把这个信这个发布得很好。但直到有一天，维州州长发怒了，就唯一一次，就是这些记者啊，还是媒体还是什么 Twitter 啊，攻击他的家人，攻击他父亲。那这个事情在至少在这个世界观当中啊，绝对是触及底线的啊，还是要有底线。沟通归沟通，交流归交流，争辩归争辩。底线还是要守得住啊！如果没有底线的话，不好意思，可能不是我们的观众，好吧？就，嗯，呃，我们回答一下上次的问题啊，时间控制还不错啊，剩二十分钟，回答一下上一期直播的问题，因为我们这个做了调整，每次呢六十分钟的时间，我都回答上一期录播视频下面留言的问题，呃，直播间有的时候大家是观点啊还是问题啊，有的时候留言太多，我一条一条去读呢，反而影响大家。耽误大家时间，所以咱们调整一下。我从上一期的直播节目当中录播下面的这个提问 ，#hashtag# 提问当中选跟咱们直播主题相关、提的特别好的问题，我给拿出来给大家分享解答。哎，对大家都有帮助，好吧？呃，如果之后还有时间，我们可以看看大家的这个在直播当中的留言哈，来一些互动什么的。先说一下上上一期直播的这个录播视频的问题啊，呃，我们的观众呢叫 Savannah Song， 他说：“请问麦校长，我完全没有投资股票和基金的经验，从什么时候开始入手比较好呢？基金或者指数或者比较平稳的股票啊 ？”OK。<咳>首先、啊，什么时候开始投资比较好？从你从小到大拿到第一分钱压岁钱那年开始投资是最好的啊！那年可能你一岁呵呵、两岁。如果那年你开始投资的话，现在我不知道多大岁数啊，萨巴纳。假如说你三十岁吧，有可能你现在都是百万富翁了，你信吗？或者百万富婆了啊？什么时候开始投资比较好呢？越早越好，投资是不嫌早的。当然，投资也不嫌晚。你别觉得，哎呀，我都三十了，我还没开始投资；我都四十没开始投资，算了，这个错过就错过了啊！别，都不晚，你只要开始就行。尤其是在后疫情时代，嗯、呃，更要注重投资，因为，你如果完全靠工作的收入的话呢，这事儿是非常脆弱的。一旦发生一些什么问题的时候，你是很受影响的。呃，今年用这个非常残酷的事实也向世人证明这一点哈。就是你要学会投资，你要学会学会多元化你的收入来源，呃，越多元化你越反脆弱，你就你不怕这个收入这受影响了，没关系，我还有那儿收入啊，这就这个这种这个叫什么，立于不败之地哈、啊，是比较好的，嗯、呃，然后呢，你说到说没有投资股票基金经验，怎么开始入手？是投基金啊，投指数啊，投平稳的股票。这个话题其实这个问题问得非常的好哈，这可能是很多准备开始投资，但是不知道怎么下手，有点狗咬刺猬，不知道哪儿下嘴。今天这个俏皮话怎么都这样的呢？那都跟狗有关系呢？嗯 ，anyway， 都有点不知道从哪儿下嘴的这种感觉。没有关系，我们其实，在之前就这儿啊 w e t r a p com 股票投资课里面就讲过这事儿，分析完了澳洲的各种行业啊、股票啊、怎么买啊，怎么交易啊、怎么看图啊等等。最后，麦校长的结论是：不要轻易的买个个股，就不要轻易的买个别公司的股票，因为你对这个公司的了解有可能是非常有限的。换句话说，如果你对一家公司的了解来自于朋友圈的一篇文章，来自于你在 Google 上看看他这家公司的新闻，来自于这个公司这个一些对外的 announcement。呃，对，然后一些什么历史数据啊、图表啊，如果你对一家公司的了解仅此而已的话，我建议你就不要去买这家公司，因为你了解的信息没有什么独特性，你还不是真的了解这家公司。什么叫真的了解公司呢？这管理层是谁啊？恨不得原来像我 C S L 澳洲的这个医疗那个那个呃做血清产品疫苗那个股票，那个、公司就在我办公楼里，我天天能看见他们的工作人员，天天看见他们的这些人是怎么什么状态，在在怎么样。午休吃饭的时候再聊什么？比如说你做，如果你做代购，你是做 A2 奶粉，你代购到中国去。如果说你能做到这一点，你是。前线的人，你能知道这个奶粉现在出口的顺不顺利，有没有被拦下来，国内订货量有没有影响？你要是再去买 L2 的奶粉的股票的话，你就比一般人要了解的多得多得多啊！但通常情况下，我们对一家公司的股票很难有这么深刻的了解，好吧？所以投资个别的股票的风险还是比较大的。当然了，有些稳定的确实比较稳定。你像疫情期间波动很大，但疫情之后一般稳定的都是什么呢？比如说银行股，对吧？呃，澳洲四大银行，嗯，尤其什么 CBA 啊，什么这种，就其实常年很稳定。还有什么能源矿业啊，这种股票 ，BHP、Rio Tinto 这种股票都常年很稳定。澳洲很多退休的人都是靠拿这个的企业的分红来养老的，你说它有多稳定？好吧？有没有这种平稳的股票？有。但是对于刚入手的人，刚开始进入投资领域的人。你一定要第一件事情投资的是你自己，你要先了解一下投资的风险是什么，投资意味着什么，收益是什么，收益你是否满意？好吧，是多还是少？怎么组合一下？这是比较重要的。如果初级的话，是我的话，首先我们就不构成任何一对一的投资建议哈，因为我不了解你的情况，你根据自己的情况呢，找你的会计师啊、financial advisor 给你出主意、financial planner。我只说我的观点哈。如果是我的话呢，我可能会先从一些比较容易入手的，比如说指数啊，我是比较看好指数基金的，指数尤其是被动的指数基金。什么意思？你不需要是一个什么 fund， 有一个 fund manager， 一个团队天天研究，然后帮你去选，不需要，你就买 AXS 200， 比如说，或者你买 S&P 500啊、呃，就美美股的前五百的指数，或者你就之前我们推荐的什么 Rise a 啊。spaceship 啊，这个这,这最近这一月涨翻涨疯了啊！你像那个 race 上个月基本每天涨百分之一啊，平均啊，每天涨百分之一，什么意思？你在里面放十万块钱，每天都有一万块钱啊、呃，十就是每天都有一千块钱进账，每天啊、哦，那你生活费才多少钱啊？一天能花掉一千块钱吗？对吧？一天一千，如果坚持下去，一年就是三十六万五，当然不会那么坚持了。如果都那么好的话，大家什么也不用干了，就直接买这个好了。而且上个月呢，是得益于澳洲整个股市大涨啊。不过这个意思就是说，你刚开始的时候，其实我们现在很幸福，现在买股票也好，呃，投资个指数啊，投资个 ETF 啊，都极其简单，有个手机就行了。不像原来还得打电话啊，还填表啊，这都不需要了。在这种情况下，刚开始的时候，先从这些比较。风险系数相对比较低，不需要你太动脑，操作起来比较简单，费用又很低廉的，先开始，然后你开始去了解这些事情，多看一些新闻啊，财经新闻，多来看麦校长的直播，我们讲的都是澳洲财经啊，赚钱啊，房产投资啊，股票讲的都是这个话题，对吧？慢慢你熟悉起来之后，你开始对哪个公司也有感觉了，你再详细的去看，哎，我要不要买点这个股票，买点 b u n d i n g s 啊，买点 c o n t e s t 啊，买点 CBA 啊？那是下一步的事儿。刚开始的时候啊，你就算买了赚钱了，运气的成分其实是比较大的啊。但是什么时候开始投资，永远都是现在赶紧啊，就不要等啊。而且，嗯，我们会哎，对了，如果是会员的话，频道会员的话，我们会员频道这周的视频已经上了，就是昨天每周二以后啊，咱们都是会员频道这个视频上线。会员频道就讲了二零二一年澳洲股市为什么会涨，我从几个角度给大家分析了一下，就为什么会涨。如果我们现在知道的话，那你现在如果开始投资，最简单的，如果是我啊，我什么都不懂的话，我也懒着，天天看这个什么什么这些图表啊，这个公司的新闻啊，没时间看，我还有工作，我还创业，没很简单，你就去买个 SpaceShip， 或者是买个 Space 呃那个 r a s e 或者就买个 ASX 0 0指数，或者买个对标的 ASX 200对这个指数的 ETF， 你现在买了，你等一年，你看看。涨百分之十啊，十五啊，这是非常轻松的一件事情啊，这是有这个概率哈、啊，呃、啊，所以这你看也很偷懒的一种投资方法，但你也要投资，就是说还是你，我原来给我们学员讲过这个故事啊，每天早晨在现在这个时代，吃喝拉撒睡是已经是不再是所有的基本技能了，你每天必须做的事儿了，应该是吃喝拉撒睡投资。啊，多加投一个投资，每个人都应该学会怎么投资啊！你可能是投什么？投股票、投房子要投资，投资自己也是投资啊！你出去跑两圈，投资在身体上，学点什么东西，学个爱好，学个课，读个 MBA， 对吧？公司办什么技能班啊？什么呃，什么公司的前辈办点什么经验分享啊，都去学习，这叫投资你自己，花时间、花钱投资自己。每天早上对着镜子刷牙的时候，都问问自己：今天我要投资点什么东西？每天早上都问自己。所以我们的这基本的这个组成就应该是吃喝拉撒睡投资，好吧？麦校长说的，破账号，麦校长啊。下一个问题来自于 Nick 啊 ，Nick 是我们的会员哈。麦校长，一百万如何在二十呃二一年投资？期待股票投资视频。嗯，一百万如果是一百万现金的话，那投资的方法简直多了去了。而且呢，可能跟自己的这个想要实现的目标有很大关系，所以你第一个要问自己的是，你到底要实现什么目目标？因为有的人呢会觉得100万，我一年稳稳当当收入10万，我就很开心了。1 0万块钱，我对生活物质东西也不挑， 1 0万块钱够我生活，够小两口生活，就被动收入了，每天你也不用干什么，天天吃喝玩乐也也差不多啊。那有的人说我100万，我一年要把它变成一百五或者变两两百万，那这个要先看目标，对吧？你不同的目标意味着不同的风险偏好，意味着不同的回报率啊，意味着不同的组合方式。但如果简单的说，因为我不了解你的情况哈、啊，你一会儿我们九点之后会员直播间，如果你在的话，可以再追问。那如果是我的一百万，首先啊，还是几个基本的原则：第一，不要投资单一资产，就是不要一百万都买黄金，一百万都买房子，一百万都买债券，一百万都买股票，千万不要。一定把它组合开。我们之前在股票投资进阶课的时候，这这课程 w e t r a p 点 com 也有啊，经常有人报名。最近也讲过这事儿，有比如说有什么斯隆森组合呀，有什么呃雷达里奥桥水基金，我们现在是茶水基金啊。那他这个全天候组合 all weather portfolio 啊，什么六零四零的组合呀，很多种组合方法，一定要组合。一定要组合，组合不仅仅是降低风险，组合更大意义上是增加回报率，好吧？所以你要在澳洲的话，一百万，买点房子啊，呃，投资点股票啊，买点 ETF 啊，对吧？投资点 r a i t s 啊 ，spaceship 啊，嗯，把它分掉，千万这个怎么组合那是学问，呃，全世界的基金经理都在研究怎么组合这个问题。但是一定要分散开，这是最基本的哈。另外就是一百万不要存在银行里，存银行里你会后悔的，跑不赢通胀。一百万到明年购买力变成九十八万五了，是有可能。一万五哪去了？呃，被通胀跑没了。呵呵我举例子，不不是这个具体数字，但你理解这个意思。下一个问题 ，Q Ship， 麦校长。今天昆州这边也出预算啊，这个就是刚才说的预算，我已经解读了。不过它下面的问题很有意思，说现在呢各个政府都大幅的举债，一年比一年多，再加上今年碰上疫情，结果借了更多。那现在呢政府都是用未来的钱解决现在的问题，那将来这个钱政府还准备还吗？尤其是美国联邦政府，感觉不停在提高借款借款上限啊，老百姓都习惯了，有什么困难就找政府伸手要钱的时候，政府怎么有闲钱去真的偿还本金呢？这问题问得非常好，这要说到这儿啊，就要说起很多的经济学的问题了，包括现代的货币政策啊，哎呀，这个要说起来就越来越越大的一个话题。我简单的说啊，政府本身是没钱的，理论上来说啊，政府的钱呢，一定是要不然来自税收，来自于人民啊，这、就是、税收，要不然就来自于未来，呵呵提前预支，预支的话，这个钱最后是要有还的。而外国的，尤其像比如说澳洲啊，美国也包括在内吧。它的政党制度呢，因为你像澳洲这个几年就换届，对吧？州政府是这样，联邦政府也这样。而且呢，就算一个政党执政的时候，还能换总理啊。这个澳洲过去这几年，你看换了多少个总理，对吧？在这种情况下呢，就注定了，你比如说在澳洲。很多联邦政府级别也好，州政府级别也好，他的很多的预算啊，他的借债来刺激现在的经济，因为未来的债未必他连任的时候他就还，对吧？是未来的政府还，那时候政府是谁不知道啊？是不是他们政党不知道？反正不是他，对吧？在这种情况下，注定了澳洲的很多的这些政策、啊、都是比较短的这个周期的政策，很难有一个非常长期的政策。因为这个政党这不是这个澳洲的政治体系决定了这一点。那、呃、您现在说实话，比如说，呃，工党政府，澳呃维州还有多少三年这个大选对吧？维州州政府，他现在做的所有决定应该是未来这三年怎么把州政府的经济搞好，把维州的经济搞好。他不会考虑我这三年先好好的。这个呃，休生是休养生息，呃，不赚钱拉倒了。然后我们从第五年开始大赚钱，他不会这么想的，因为第五年的时候，那个时候的执政的政府是谁，州长是谁都不知道，那只能把现在这三年先搞好。这是为什么维维州没有进行土地税化税改革的其中一个原因啊，我分析的啊，所以就注定了是这一点了。但我们作为老百姓，你没什么话语权，因为有可能这也是目前必须做的事情，就是必须用未来的。债来解决眼前的问题，否则这个国家都不存在的话，你你你未来这个有什么对吧？所以回答这个问题哈 ，Wendy 顾问能否估计下澳洲什么时候会开放国境？澳洲呢，圣诞节之后就会开始向留学生部分留学生开放国境，但不会是那种旅游啊、游客啊，大家随时随便来，不会的。什么时候会真正开放国境呢？至少是疫苗全面铺开之后，而且疫苗全面铺开两三个月之后，换句话说，稳妥的说，要等到明年的五六月份、六七月份，那个时候国境开放，不是现在这种分批回来隔离，没事了你就可以去上学了，不是这种，而是那个时候游客都可以随便来了啊。那个时候是访问啊、探亲啊就可以来了，来了之后，如果你没打过疫苗，要不要打一针？不打疫苗可以去隔离十四天，就到时候给你选择啊。这个是回答上一次的问题。好，今天的这个时间还还有最后五分钟，时间空的真好啊！还是那句话，又如果是我们会员频道的会员的话，一会儿不要走啊，九点零五正式开始，我去喝口水，然后我们就开始今天晚上的会员专属的直播环节，也是一个小时。呃，大家有什么问题的话，就随便啊、呃、向我开放，好吧？只要但凡别太隐私啊，别太别太别太尖锐的问题啊。嗯、呃，咱们都好好去回答一下，好吧？这个是粉丝福利哈、啊，我们的会员频道的福利，每一个星期三晚九点到十点都是会员专属的直播问答。OK， 嗯，谢谢大家啊、呃，谢谢大家今天的陪伴。今天也把这个呃昆州预算案详细解读一下。如果大家有问题的话，这期视频结束之后，大概过个五分钟十分钟，录播视频，咱们现在就直播，录播视频就会上线。上线之后，如果你有什么问题可以提问，用 hashtag 提问留言你要问的问题，我们精选出好问题。星期五的直播的时候，我会选出来给大家解答。这样的话，咱们效率越来越高，一个小时能回答的这个问题和信息浓度就会越来越好，好不好？我们一直在改进这个频道哈。另外，如果对什么 YouTube 怎么做 YouTube 啊，怎么做内容创业呀、啊、这些感兴趣的话呢，可以到这儿屏幕下方的 w e t r a b com。这些公开课啊、报名啊、视频都在上面，大家可以去看，好吧？嗯 ，OK。还有最后几分钟的时间。哦，今天喝酒啊，本来我是最近不太喝酒，今天喝酒呢，主要是呃一些原因，一个是庆祝我们频道正好到今天，小麦校长的会员频道 YouTube 会员频道正好是一个星期，是上个星期三开通的。呃，一个星期呢，现在咱们订阅的会员已经就是、呃、会员频道的会员已经过百了，这是，真的是超过我的预期，而且有相当比例是这个铁杆粉丝团的，这个也非常让我意外，非常感谢大家的支持，所以今天倒点要庆祝一下哈、啊，而且这周呢会发生一些很多有意思的事情，到时候发生了之后跟大家分享分享，呃，没发生之前就先不说了，好吧，而且圣诞节就快来了。进入二零二一年最后一个月冲刺啊，为二零二一年做准备的时候，我就觉得二零二一年充满了期待，充满了期待。希望大家也是，好吧？嗯，如果忘记点赞了，记得点赞，好吧？嗯，如果觉得今天内容还不错，点个赞哈、啊。然后一会儿呢，我看一下大家直播的问题，尤其是留言的问题哈、啊，可以留在下面哈、啊。嗯，还有最后两三分钟，我快看一下有没有大家的提问啊。<咳>刚才我们频道直播间进来一位越南小伙伴，然后不停的发大家看不懂的话我就把他给请出去了。嗯。丁迪尼，呃，请问国内怎么看直播？国内不能看 YouTube 的话呢，就翻墙看 YouTube。如果翻不了墙，看不了 YouTube， 比较简单，就到我的官网叫 MrMax 王点 com， 上面有那个每次咱们直播的内容的音频部分啊，会上线我的播客频道，就像广播电台一样，叫小麦播客电呃小麦播客电台，呃播是播放的播，客是客人的客。你去苹果那个呃 Apple Podcast， 呃，安卓手机有，苹果手机有，或者用 Spotify， 你就搜“澳洲王小麦”或者搜“小麦校长”，你就能搜到每一期咱们直播视频的音频版都会上传的。嗯、呃，这样你开车啊、上班戴个耳机偷偷在工作啊、做饭啊、收拾家务啊、睡觉前啊，就都可以听了啊。我们故意为了方便大家睡觉前听呢，故意没有放任何的音效，噼里啪啦的音效没有，所以不影响大家睡觉哈、啊。嗯、um, ，OK， 好，时间基本上到了，就今天先到这儿。我短暂休息一分钟，去喝口水，然后会员朋友们一会儿进入我们的这个会员的直播环节，好吧？直播问答环节哈。然后我们星期五晚上八点，小麦独角兽直播间见。一会儿如果有什么问题的话，就可以在下面留言提问了哈，记得放个 hashtag 提问哈，不然我不知道你是表达观点啊，还是你想提个问题，你加了个 hashtag 就加个井号，你写提问冒号后面写问题，我就知道你是在向我提问了，我就会把它选出来哈。呃，想这个会员频道的专属直播这个问答的那个也是有呃录播的，跟我们直播间是一样的，就你错过了你还可以看。或者是你现在没有加会员，你是几天后、几年后加的会员，你都可以回过头来看现在的这些会员的视频、专属视频啊，会员的直播问答都可以看哈。OK， 好，今天就到这儿，再次感谢大家的陪伴，祝大家这个十十二、呃、月的第一周的下半周过得愉快，好吧？